0: và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Nhân dịp đầu năm mới, bữa giờ thì tôi đã nói khá là nhiều về những cái mindset, những cái bài học kinh nghiệm. Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề về tài chính và đầu tư. Thì ở trong năm vừa qua, tôi đã chia sẻ với các anh chị khá là nhiều những cái mảnh ghép khác nhau về tài chính. Và trong cái dịp đầu năm mới này, tôi đã chuẩn bị một cái nội dung khá là đặc biệt. Một phần thì cái tập ngày hôm nay nó giống như là tổng hợp lại tất cả những cái mảnh ghép thành một cái bức tranh tổng quát về tài chính. Rồi từ cái bức tranh tổng quát này, tôi sẽ đưa ra một số những cái tổng kết, những cái rút tỉa, cũng như những cái gợi ý cho các anh chị. Và hy vọng với cái bức tranh tổng quát này, nó sẽ giúp cho các anh chị có được những cái hoạch định hợp lý hơn ở trên cái con đường xây dựng tự do tài chính cho bản thân mình. Không chỉ là ở trong cái năm sắp tới này, mà còn những cái năm sau đó ở trong tương lai. Tập ngày hôm nay thì nó sẽ có khá là nhiều sơ đồ minh họa. Do đó cho nên anh chị nào mà nghe bằng podcast, cái phiên bản audio, thì lúc nào đó các anh chị rảnh, các anh chị nên tham khảo thêm cái phiên bản ở trên YouTube để nắm rõ hơn những cái ý mà tôi muốn truyền tải. Tập này thì nó sẽ khá dài, do đó nên tôi sẽ đi thẳng vào cái ý chính luôn để tránh mất thời gian của anh chị. Thì cái biểu đồ của chúng ta nó sẽ bắt đầu từ những cái năm đầu đời, ngay từ những cái năm ở trên ghế nhà trường, chúng ta đã được gia đình và xã hội định hướng chúng ta đi theo một cái công thức mà cái công thức đó nó đều xoay quanh hai chữ đó là ổn định khi mà còn nhỏ đi học phổ thông thì chúng ta đi học với một cái mục tiêu lớn nhất đó là để vào được đại học rồi tới khi mà vào được đại học thì suốt mấy năm đại học chúng ta cũng học với một cái mục tiêu lớn nhất đó là sau khi mà lấy được cái tấm bằng đại học thì nó sẽ là một cái tấm vé Để mà chúng ta tìm được một công việc ổn định. Cứ như vậy, tất cả những gì mà chúng ta làm và chuẩn bị từ suốt mấy chục năm đầu của cuộc đời chỉ là để có được một cái công việc ổn định. Để từ đó rồi chúng ta hy vọng là sẽ có cho mình được một cái cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, theo cái quan sát của cá nhân tôi, thì cái con đường này nó có khá là nhiều vấn đề. Thứ nhất là cái công việc mà chúng ta cứ nghĩ là ổn định đó. Thật ra nó không có ổn định là mấy. Hoặc thậm chí nói đúng hơn là nó không ổn định chút nào. Thứ hai là cái công việc đó nó không có đưa được chúng ta đi tới được cái đích thật sự của sự ổn định. Thì đầu tiên, tại sao mà tôi nói cái công việc đó nó không ổn định? Bởi vì bình thường cái nền kinh tế khi mà nó ổn định thì không sao. Nhưng mà khi mà kinh tế đi xuống mà chẳng may mà các anh chị nằm ở bên kia của cái balance sheet là cái bảng cân đối thu chi đó thì các anh chị sẽ là người ra đi đầu tiên. Nghĩa là các anh chị đang làm một cái việc mà cái quyền sinh sát nó nằm ở trong tay của một người hoặc một vài người. Đó là những người quản lý công ty đó. Số phận của chúng ta nó không có nằm trực tiếp ở trong cái năng lực hay là cái sự nỗ lực của chúng ta, mà nó nằm ở trong cái năng lực điều hành của những người đó. Chúng ta có thể làm rất là tốt cái công việc của mình, nhưng mà nếu cái năng lực điều hành và lèo lái công ty của những người đó không tốt, thì chúng ta vẫn có khả năng mất việc bất kỳ lúc nào. Mất đi cái công việc mà từ đầu chúng ta nghĩ là ổn định đó. Tôi có một người bạn, năng lực rất là giỏi. Cái cuộc sống của người bạn này cũng hướng tới cái sự ổn định như vậy. Anh bạn này anh không có tham vọng làm riêng, cũng không có tham vọng đi đầu tư hay làm gì hết. Anh chỉ đơn giản là anh đi làm, tích lũy, rồi anh ngồi anh nhìn cái tài khoản của mình tăng lên mỗi khi mà nhận được lương. Và cũng phải nhấn mạnh thêm là cái năng lực của người bạn này rất là giỏi, lương của anh rất là cao. Tuy nhiên, ở trong cái đợt cắt giảm nhân sự vừa rồi của các công ty công nghệ ở Mỹ, Thì chính bởi vì cái mức lương của anh bạn này ảnh cao Cho nên ảnh đã vô tình ảnh nằm ở bên kia của cái balance sheet Và kết quả là ảnh nằm trong cái nhóm mà bị cắt giảm nhân sự Tất nhiên là với cái năng lực của người bạn này Thì tôi tin là rồi ảnh cũng sẽ tìm được cái việc khác Nhưng mà cái việc đó, cái sự cố đó Nó đã làm cho cái cuộc sống ổn định của ảnh bị xáo trộn rất là nhiều Và ảnh không phải là người có quyền quyết định ở trong cái việc này Và cái bức tranh mà tôi vừa mô tả Nó chính là cái sự thật của một cái sự ổn định mà hầu hết mọi người đang hướng tới. Tôi thì tôi gọi đó là một cái sự ổn định giả tạo. Thứ hai, tại sao mà tôi lại nói cái con đường này nó không đưa được chúng ta đến được cái đích của cái sự ổn định thật sự. Nhưng mà trước khi mà nói cái đó, thì bây giờ chúng ta cùng nhìn sang cái sự ổn định thật sự nó là cái gì. Thì theo cá nhân tôi, nó chính là cái đích đến của cái sự tự do tài chính. Đó là khi mà chúng ta đạt được cái mức tài chính mà chúng ta không còn cần phải lo về cái vấn đề cơm áo gạo tiền nữa. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại cần phải hướng tới cái mục tiêu đó? Tại sao mà nó mới là cái sự ổn định thật sự? Bây giờ nếu mà chúng ta nhìn một cách bao quát toàn bộ các cái khía cạnh mà nó cấu thành nên cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là tài chính nó chi phối gần như tất cả mọi khía cạnh. Nhưng mà tiếc là cái cách mà chúng ta tiếp cận về vấn đề tiền bạc, về vấn đề tài chính nó hơi bị lệch lạc chúng ta được dạy là tiền bạc nó là xấu xa từ những năm còn nhỏ kể cả ở trong các cái câu chuyện cổ tích thì những cái người có nhiều tiền thường là những người xấu phú ông phú hộ này kia rồi tới khi lớn lên thì cả xã hội thường có cái xu hướng là có một cái nhìn rất là hàng học với lại người giàu chúng ta thường nghe những cái câu như là ôi cái thằng đó nó giàu tài sản mà nó có được là do nó lừa đảo nó cướp giật gì đó chứ nó chẳng có tài cán gì hết và những cái suy nghĩ lệch lạc này nó vô tình, nó tạo ra một cái trạng thái đó là chúng ta xem thường đồng tiền hoặc nhẹ hơn một chút thì là chúng ta tránh nói quá nhiều về tiền. Chúng ta đề cao những cái sự xòe xòa sống không quan tâm tới tiền. Nhưng mà bây giờ không cần nhìn đâu xa hết. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cái sự thật hàng ngày thôi. Các anh chị sẽ thấy là tiền bản nó chi phối hầu hết mọi cái hoạt động của chúng ta. Tiếng Việt mình có một cái câu rất là ngắn gọn nhưng mà nó cũng rất là thật. Đó là nghèo nó sẽ sinh ra hèn một khi mà đã nghèo, thì cái nghèo nó sẽ bó buộc chúng ta ở trong mọi suy nghĩ, mọi cái hoạt động. Nó làm cho chúng ta không có nhúc nhích cục cửa gì được hết. Rồi nó ép chúng ta phải đi làm những cái chuyện mà bản thân chúng ta không có muốn làm. Ở đây khoan hẳn nói tới những cái chuyện phạm pháp. Chỉ những cái chuyện còn con, như là bình thường, giả sử bạn bè mời đi đám cưới. Mà nếu mà chúng ta khó khăn quá, chúng ta cũng sẽ không đi được. Rồi ngày lễ, ngày Tết sắp tới đây, chúng ta cũng phải tránh mặt bởi vì chúng ta không có đủ tiền để lì xì cho mấy đứa cháu rồi chưa kể tới cái việc làm túng thiếu quá thì phải mượn bạn bè, rồi mượn rồi không trả được phải khất ngày này qua ngày nọ tới một lúc nào đó phải tránh mặt bạn bè luôn do đó cho nên nghèo nó sinh ra hàng là một cái thực tế nó rất là thật mà chỉ có những người đã từng nghèo rồi thì mới có thể cảm nhận được cái sự sót xa của nó do đó cho nên cái việc xây dựng tài chính và làm chủ được tài chính làm chủ được tiền bạc dù muốn hay dù không thì nó luôn luôn là một cái yêu cầu quan trọng ở trong cuộc sống chúng ta tránh né nó, chúng ta không đối mặt để mà làm chủ nó, thì nó sẽ làm chủ chúng ta đó là cái lý do vì sao mà ngay từ những cái tập đầu tiên của cái loạt podcast này tôi đã chia sẻ với các anh chị về những cái hành trình về tự do tài chính để nó giúp cho các anh chị có một cái bức tranh rõ ràng hơn cụ thể hơn về cái việc làm chủ tiền bạc và xa hơn nữa là nó giải phóng chúng ta ra khỏi cái sự chi phối của tiền bạc Khi mà chúng ta đạt được tự do tài chính rồi, nó sẽ trả lại tự do cho chúng ta, để chúng ta được sống cái cuộc đời theo cái cách riêng của mình. Chúng ta không phải làm những cái việc mà mình không thích nữa. Chúng ta không phải đi theo những cái lối mòn mà xung quanh đã vạch sẵn ra cho chúng ta nữa. Và tôi tin là khi mà chúng ta được tự do sống và tự do làm những cái việc mà mình làm tốt nhất, mình thích nhất, thì tự động xã hội cũng sẽ được hưởng lợi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta nhìn sâu hơn cụ thể cái bức tranh tự do tài chính nó là như thế nào thì tôi có một số cái lưu ý đó là cái cụm từ tự do tài chính mà tôi dùng ở trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thật ra là để cho nó đơn giản về cái tên gọi chứ cái cục mốc mà tôi dùng để chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập ngày hôm nay đúng ra thì nó chỉ mới là độc lập tài chính thôi anh chị nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về những cái cột mốc này cũng như cái công thức để mà tính cho từng mốc thì có thể xem lại cái loạt bài về hành trình tự do tài chính mà trước đây tôi đã chia sẻ Tôi sẽ để cái liên kết Ở bên dưới cái phần mô tả Cho các anh chị tiện xem lại Còn trong tập ngày hôm nay Thì chúng ta tạm thống nhất với nhau Là sẽ dùng cái cụm từ tự do tài chính Để tôi tiện giải thích những cái ý chính khác Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Chúng ta nhìn kỹ hơn Một vài cái con số Mà chúng ta cần phải đạt được Để mà tới được cái cột mốc tự do tài chính này Và theo như cái công thức Mà tôi đã chia sẻ trước đây thì tôi đã chuẩn bị một cái bảng như vậy. cái bảng này nó cũng như là cái hành trình tự do tài chính nó sẽ bắt đầu bằng cái mức chi tiêu tối thiểu và giả sử như cái mức chi tiêu tối thiểu hàng tháng của chúng ta là 20 triệu thì cái cột mốc tự do tài chính của chúng ta nó sẽ đâu đó khoảng 6 tỷ nếu là 30 triệu thì nó là khoảng 9 tỷ 40 triệu là 12 tỷ và 50 triệu là 15 tỷ bây giờ chúng ta cùng nhìn tiếp thêm một cái cột mốc nữa Đó là cái thời gian bao lâu để mà chúng ta có thể đến được những cái cột mốc này. Bây giờ tôi giả sử như chúng ta tích lũy được mỗi tháng 10 triệu. Nghĩa là tương đương với cái việc là chúng ta sẽ có cái thu nhập từ đâu đó khoảng từ 30 triệu tới 60 triệu mỗi tháng. Ví dụ như cái trường hợp đầu tiên, thu nhập mỗi tháng của chúng ta là 30 triệu. Chúng ta chi cho cái nhu cầu hàng tháng hết 20 triệu. Thì nghĩa là chúng ta sẽ còn lại được 10 triệu để dành. Thì với cái tốc độ đều đặn như vậy, để đạt được cái con số 6 tỷ kia, thì chúng ta sẽ cần đâu đó khoảng 50 năm. Và nếu mà giả sử chúng ta bắt đầu cái hành trình tích lũy này năm 22 tuổi, nghĩa là cái năm sau khi tốt nghiệp đại học, thì đến năm 72 tuổi chúng ta mới đạt được cái cột mốc tự do tài chính. Đó là cái mức chi tiêu 20 triệu mỗi tháng. Bây giờ giả sử thu nhập là 40 triệu, và chúng ta chi tiêu 30 triệu, thì tổng cộng chúng ta sẽ mất 75 năm. Nghĩa là tới 97 tuổi chúng ta mới đạt được tự do tài chính. Tương tự như vậy cho những cái mốc tiếp theo chúng ta sẽ mất 100 năm và 125 năm thì nghĩa là lúc đó chúng ta xanh cỏ mất rồi Bây giờ giả sử bằng cách nào đó chúng ta nâng được cái thu nhập lên thêm 10 triệu nữa mỗi tháng ví dụ như chúng ta làm tăng ca hay là chúng ta làm thêm job gì đó nghĩa là chúng ta sẽ có đâu đó khoảng từ 40 triệu tới 70 triệu mỗi tháng và với cái mức thu nhập như vậy giả sử như chúng ta vẫn giữ được cái mức sinh hoạt như cũ thì chúng ta cùng nhìn xem là mình sẽ rút ngắn được bao lâu cái tin buồn trước khi mà tôi nói tiếp là nó cũng sẽ rất là dài. Cụ thể, với cái mức thu nhập 40 triệu, mỗi tháng xài 20 triệu, tích lũy 20 triệu thì chúng ta sẽ mất đâu đó khoảng 25 năm. Nghĩa là tới cái lúc gần 50 tuổi chúng ta mới đạt được cái tự do tài chính. Tương tự như vậy, nếu mà thu nhập của chúng ta là 50 triệu và chúng ta chi tiêu khoảng đâu đó 30 triệu một tháng con số này nó rất là gần với con số thực tế của cái tầng lớp trung lưu ở nước ta hiện nay. Thì Chúng ta sẽ mất đâu đó khoảng 38 năm Nghĩa là tới năm 60 tuổi Thì chúng ta mới đạt được tự do tài chính Tương tự như vậy cho những cái mốc còn lại Thì khi mà nhìn vào cái bảng này Chúng ta thấy rõ ràng là Chúng ta nên loại luôn đi mấy cái kịch bản Trên 70 năm kia Tại vì lúc đó chúng ta gần đất xa trời rồi Cái mục tiêu của tự do tài chính Là để nó trả lại tự do cho chúng ta Để chúng ta có thể tự do Sống cái cuộc đời của mình Mà không có còn phải lệ thuộc vào tiền nữa Để từ đó chúng ta đi trải nghiệm, chúng ta đi làm những cái việc có giá trị khác. Còn cái kịch bản mà đạt được tự do tài chính ở cái tuổi gần đất xa trời này, thì cái sự tự do đó nó không còn mấy ý nghĩa nữa. Do đó cho nên tôi loại bỏ hết mấy cái trường hợp này. Mà đây là tôi chưa kể tới những cái yếu tố khác, như là lạm phát, và rồi các anh chị phải kiếm được đều đặn mỗi tháng như vậy, ở trong vòng từ 20 tới 40 năm, không được thiếu tháng nào, và cũng không được nghỉ việc. Tôi không biết là các anh chị thì như thế nào, nhưng mà với tôi thì cái con đường này rõ ràng là nó không ổn một tí nào. Vậy thì nếu tự do tài chính là một cái con đường nó quá xa vời như vậy, thì chúng ta có còn cái con đường nào khác hay không? Đoạn này thì tôi có một cái tin vui và một tin buồn. Tin vui, đó là có. Chúng ta có một cái phiên bản tự do tài chính gọn nhẹ hơn. Cái hành trình để mà tới được với nó cũng đơn giản hơn. Nhưng mà cái tin buồn là tuy nó đơn giản hơn, Nhưng nó chỉ đơn giản hơn cái hành trình kia thôi. Chứ nó vẫn phải đòi hỏi rất là nhiều cái sự quyết tâm và kiên trì. Và quan trọng hơn nữa là nó đòi hỏi chúng ta phải có được một cái lộ trình đúng. Vậy thì cụ thể cái bức tranh đó là cái gì? Thật ra thì nếu mà anh chị nào có theo dõi podcast này đầy đủ, thì hẳn là các anh chị sẽ nhận ra là tôi đang nói về cái gì. Bởi vì thật ra là tôi đã có chia sẻ cái mảnh ghép này một lần rồi. Đó là một cái phiên bản mà tôi hay gọi vui là tự do tài chính phiên bản rút gọn. Nghĩa là nó không có đủ cái sự an toàn và cái sự tự do hoàn toàn như là cái phiên bản đầy đủ. Nhưng mà về cơ bản thì nó cũng trả lại cho chúng ta rất là nhiều cái sự tự do để từ đó chúng ta được sống cái cuộc sống của mình một cách chủ động hơn. Cụ thể, đó là thay vì chúng ta phải xây dựng được một cái số tiền thật là lớn bằng tổng cộng 25 lần cái mức chi tiêu tối thiểu hàng năm. Chính là cái con số mà lúc nãy tôi chia sẻ ở trong cái bảng kia. Thì thay vì vậy, Chúng ta sẽ có một cái cột móc trước cái cột móc tự do tài chính này Và tôi tạm gọi cái cục móc đó là tự chủ tài chính Đây là cái lúc mà nói một cách hình tượng Là chúng ta đã có một hoặc là một vài cái cỗ máy in tiền Và những cái cỗ máy này khi mà nó hoạt động Thì nó sẽ in ra cho chúng ta một cái số tiền Bằng hoặc là lớn hơn cái số tiền mà chúng ta cần để mà chi tiêu hàng tháng Nghĩa là lúc này thu nhập nó sẽ đến từ chính những cái tài sản của chúng ta nó là những cái nguồn thu nhập thụ động chứ nó sẽ không đến từ những cái nguồn thu nhập chủ động nữa ví dụ như cái nhu cầu của chúng ta là 30 triệu một tháng chẳng hạn và chúng ta đang có một cái ngôi nhà cho thuê mỗi tháng được 15 triệu rồi song song đó chúng ta có 5 triệu mỗi tháng từ cái tiền cổ tức của những cái chứng khoán mà chúng ta đang sở hữu và chúng ta có thêm đâu đó khoảng 10 triệu từ cái tiền gửi tiết kiệm ví dụ như vậy thì khi đó cộng lại chúng ta có đủ 30 triệu nghĩa là cơ bản Chúng ta cũng đã đạt được cái trạng thái mà dù có không làm gì thì chúng ta vẫn có đủ tiền để mà tiếp tục cuộc sống như bình thường. Và hiển nhiên là khi mà đạt được cái trạng thái này thì nó cũng là một cái dạng tự do. Nó cũng trả lại cho chúng ta cái sự tự do để mà an tâm sống cái cuộc đời của mình, theo cái cách của mình và tự do đi làm những cái việc mà chúng ta thích. Và như tôi đã nói thì tất nhiên là cái phiên bản này nó vẫn có đôi chút rủi ro so với cái phiên bản đầy đủ. Bởi vì các cái nguồn thu nhập thụ động này nó vẫn có ít nhiều rủi ro là sẽ vì cái vấn đề gì đó mà nó không còn tạo ra tiền cho chúng ta nữa. Ví dụ như là lãi suất tiết kiệm giảm xuống hay là nhà không cho thuê được hoặc là chứng khoán hoặc không trả cổ tức nữa. Nhưng mà ít nhất thì cái xác suất cho những cái việc này nó ít hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta lệ thuộc vào mỗi cái công việc là đi làm công ăn lương. Tuy nhiên bên cạnh cái tin vui là có một cái con đường như vậy thì cái tin buồn là cái bức tranh này nó vẫn nằm ở một cái bờ rất là xa ở bên kia. Và với đại đa số mọi người, khi mà chúng ta vẫn còn đang đứng ở cái bờ bên này, chúng ta vẫn phải đang loay hoay, làm được tháng nào thì xài hết tháng đó. Thì với cái hiện trạng như vậy, mà bây giờ kêu nghĩ tới cái cảnh là mình có được một loạt những cái tài sản tạo ra đủ thu nhập để mà không phải làm gì nữa, hoặc là xa hơn nữa là có hàng chục tỷ ở trong tay, thì chắc là không ít người trong chúng ta sẽ có cái cảm giác làm sao mà nó xa xôi quá nó như là một cái thế giới khác vậy nó đẹp, ai cũng muốn nhưng mà nó xa tới cái mức mà nó làm cho chúng ta nghĩ là nó dành cho ai đó, chứ nó không phải là dành cho mình dù là mình có cố gắng cách mấy đi nữa thì nó cũng sẽ không thể nào tới được cái bức tranh đó nhưng mà với cái góc độ của một người đã đi trước và đã sang được cái bờ bên kia thì tôi có thể xác nhận với các anh chị là ai trong chúng ta cũng có thể sang được bờ bên kia tôi tự nhận mình là một cái người không có gì quá đặc biệt. Đây là không phải tôi nói theo cái kiểu khiêm tốn xấu rỗng đâu. Tôi thật sự nghĩ là như vậy. Bản thân tôi chưa từng học đại học ngày nào và tôi là một người rất là hướng nội, cho nên tôi cũng không có nhiều mối quan hệ, đặc biệt là những cái năm đầu khi mà mới bước ra đời. Xuất phát điểm của tôi thì rất là thấp, thậm chí có thể gọi là nghèo. Do đó cho nên nếu mà tôi làm được thì tôi tin là các anh chị cũng sẽ làm được. Cái điều duy nhất mà chúng ta cần đó là chúng ta phải giữ được cái sự kiên trì của mình và song song đó chúng ta phải xác định được một cái con đường rõ ràng chỉ cần chúng ta xác định được đúng cái con đường và giữ được cái sự kiên trì để mà đi cho nó hết cái con đường đó thì tôi tin là ai cũng sẽ sang được cái bờ bên kia và đó cũng là cái lý do mà tôi làm những cái nội dung này nó cũng chỉ với một cái mục tiêu duy nhất là tôi muốn thông qua chính cái hành trình mà tôi đã đi để mang đến cho các anh chị thêm đôi chút động lực và cũng thông qua đó, tôi chia sẻ với các anh chị những cái con đường mà tôi nghĩ là hiệu quả. Thì trước khi kết thúc cái tập đầu tiên này, nếu mà có cái điều gì đó mà tôi muốn nhắn gửi đến các anh chị ở trong tập ngày hôm nay, thì đó chính là cái việc, chúng ta đừng có xem cái việc đi làm công ăn lương là cái đích đến. Bởi vì như những gì tôi đã phân tích ngày hôm nay, thì rõ ràng là nó không phải là một cái đích đến. Mà kể cả đóng vai trò là một cái con đường, thì nó cũng không phải là một cái con đường hiệu quả để mà dẫn chúng ta tới được những cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn ở đây tôi không có nói là chúng ta cứ cắm đầu, chúng ta đi ra, chúng ta thành lập công ty rồi làm riêng ngược lại thì tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc có một cái công việc làm công ăn lương bởi vì đó sẽ là cái cách an toàn và hiệu quả nhất để chúng ta bắt đầu cái điều chính mà tôi muốn nói đó là chúng ta không có nên xem nó là cái điểm kết thúc khi mình đã có được cái sự bắt đầu rồi thì ở trong cái tập sau Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị sau khi mà đã qua được những cái bước đầu này rồi thì chúng ta sẽ làm sao để mà đi qua được cái khúc sông lớn ở phía trước để mà sang được bờ bên kia. Tôi sẽ đưa ra một số cái ví dụ cụ thể về những cái gì mà tôi đã làm và quan trọng hơn là tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái mindset, những cái cách nhìn, cách nghĩ sao cho nó phù hợp để giúp cho chúng ta sang được cái bờ bên kia một cách an toàn và hiệu quả nhất. Tôi xin tạm dừng cái tập đầu tiên của cái loạt bài này tại đây.